0: Und nun Zwei Mann, ein Wort
1: 88. Folge In der es ein bisschen um alles geht Über die neu entdeckte Freude zu Clowns Aussterbende Sprachen Auftritte auf Bootstegen und über große Verwunderung bei der Bekanntgabe des Heimatlandes von Aladdin. Also wieder einmal eine große Wundertüte im Sommerloch. Hört rein bei Zwei Mann, ein
0: Wort. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Da fängt es schon an zu lachen, weil heute ist Feuer egal. 88, kannst du umdrehen. Ja. Und damit herzlich willkommen zu Zwei Mann, ein Wort. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Markus. Guten Tag. Julius, und ich
1: stelle mir gerade vor, bei der 88, die ich hier auf mein Blättchen gemalt habe, damit wir nicht vergessen, welche Folge es heute ist, das sind ja zwei Mann, die stehen beide und haben ein bisschen viel gegessen und haben den Gürtel enger geschnallt, oh. die zwei Achten stehen, stehen nebeneinander und haben dicke Füße und dicke Köpfe. ja und was die 88 sonst noch bedeuten kann, darauf gehen wir heute nicht ein, sondern wir sehen es als was verrückt
0: Positives. Auf halb acht Stellung, wie ich früher so schön zu sagen pflegte. Halb acht, schön. Ich habe immer gedacht, das heißt halb acht Stellung. <lacht> ja, aber ist okay.
1: Wir haben übrigens gleich halb zehn, für die, die es interessiert, morgens. Zeit für Knoppers. Das hätte mir fast in die Tasse gespuckt. Sehr gut. Ja, Zeit für Knoppers. Und am Wochenende war Zeit für Auftritte, ne? Ja, ja. Der Mensch, du bist ja direkt hier, hast ja heute noch was vor. Überleitungskönig.
0: Direkt, direkt Überleitungskönig ohne Einleitung. Ähm, direkt, ja, dann fangen wir an. Also, ja, man,
1: man sagte mir, nach den letzten Folgen zwischendurch hätten wir so ein bisschen gezogen. Vielleicht hat man gemerkt, wir haben wenig Inhalt. <lacht> weißt du, Ach, hab ich, ja. Jetzt gebe ich mal Gas, so damit wir mal ins... Ja, dann
0: gib mal Gas, dann so. schaffen wir vielleicht heute mal unter 10 Minuten. <lacht> Wenn
1: auch mal was. Ja, ist ja wie beim Sex. Äh, ja, Letzte Wochenende Samstag, Ehrenbreitstein, schöner Auftritt Open Air. Vielen Dank. Du bist dran. Wo? In Ehrenbreitstein, Koblenz. Festung Ehrenbreitstein? Festung. Passend zur Folge 8, jetzt sind wir doch bei der 8. 8. Festung Ehrenbreitstein, Koblenz, ganz oben, direkt am Rhein. Also Aha. deutsches Eck, wo die Mosel. Mosel in den Rhein dümpelt. Ganz oben, wo die Mosel. Ja, nein, fließt. ach Mann, weißt du, was ich meine? Also da zumindest der Abschnitt, was ist das? 500, weiß ich gar nicht, 60, 68 Rheinkilometer, 568 glaube ich. Und ähm, da dümpelt, muss man ja mittlerweile sagen, die Mosel in den Rhein, äh, weil nicht mehr so viel Wasser da ist. Äh, der Zeit, was da so rumfließt und äh, oberhalb eben an dieser Festung, auf dieser Festung Ehrenbreitstein war das sogenannte Gauklerfest. Oh. Und einge eingeladen hatte mich da der... Äh, Waren Sie auch ein Gaukler? Ich war ein Gaukler. Ich war ein ist auch so schöne Mütze mit so Glöckchen an den Seiten drin. Ein, ja genau, ein, ein Narr. Meine, meine <lacht> Glöckchen, meine Glöckchen mit, mit Bimmeln dran war meine Jacke. Das ist mein, mein Clowns-Outfit in dem Moment. Ja, und das Gauklerfest ist, ähm, hat ja mehrere Bühnen, ich glaube, also zwei große Bühnen und dann so mehrere kleinere. Und eine dieser Bühnen war dann für die, unter anderem für Comedy ausgelegt. Und da hatten wir dann drei Auftritte mit äh, drei verschiedenen Kollegen plus Moderator Roberto Capitoni. Das Ganze wird vom Café Hahn äh, initiiert und auch geplant. Und er lädt dann auch die Künstlerinnen und Künstler ein, die er gut findet. Und da ich im äh, Januar ja schon direkt am Anfang des Jahres. Kaffeehahn bei ihm in seiner Comedy-Show war, hat er mich dann gefragt, ob ich da auch auftreten möchte und da habe ich zugesagt, ausnahmsweise, weil Open Ach. Air ja sonst nicht meine Baustelle ist und er reift da nicht hinpasst und er sagte, nee, das geht da aber, kannst du äh, in Ruhe vorbeikommen und funktioniert und dann war Mirja Regensburg war noch dabei, die ich zum ersten Mal kennengelernt habe, ähm, auch sehr nette Kollegin, David Werker aus der Agentur, war auch dabei, kenne ich ja auch schon ein bisschen länger, der Check24-Mann, äh, <lacht> den man ja immer sieht, den man ohne Anzug kaum erkennt, <lacht> aber mit Anzug dann immer weiß, wer es ist. Und, Macht ähm, er eigentlich ja. noch diese Studentennummer oder ist er da mittlerweile raus? nee da ist er eigentlich raus, also <lacht> er erzählt jetzt eigentlich so von dem aus dem Studentenleben raus äh, sein und auf die 40
0: zugehen und weil der hat passenderweise zu unserem Anfang gerade ja immer das Programm gespielt, morgens halb vier in Deutschland.
1: Ja, okay, ja, stimmt. Aber cool, dass du das kennst. Ja. Ja, und David hat ja im Grunde genommen Fluch und Segen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der sein, ich glaube, allererstes Solo-Programm, und das ist, glaube ich, schon über zehn Jahre her, ist äh, auf Netflix zu sehen und ähm, ich glaube, da gab es äh, gab's nicht so die besten Absprachen, was so Verträge angeht. Äh, das läuft da so rum und ich glaube, da hat er irgendwie gar nichts von. Also es ist total schade, dass man als Künstler gearbeitet hat und das wird heute dann vermarktet und du äh, hast da nichts von. Das äh, hm. ist aber so die halbe Information, vielleicht stimmt das auch nicht so ganz, aber das meine ich, äh, hätte er irgendwann mal erzählt. Das, mhm. Dieses
0: Gerücht oder äh, diese Story gibt es ja auch um den Sänger Mika dass der mit seinem, also der mit dieser ganz hohen Kopfstimme, der so fast an Freddie Mercury rankommt. Okay. Ähm, auch, weiß ich nicht, 2010, 2011, glaube ich, mega erfolgreich oder noch noch einen Ticken früher, ich weiß es nicht genau. Ähm, und dieses erste Album ist mega durch die Decke gegangen und man sagt, dass der davon nichts gehabt hat. Mm. Also, glaube ich nicht so ganz, weil es gibt auch irgendwie Foren, wo steht, dass er mit einer der reichsten Engländer oder <lacht> weiß ich nicht was ist. Mm. Ähm, naja, egal. Ja, warum auch immer. Also ich, ich weiß ja kein Engländer, aber. Genau, ja. <lacht> Ich bin der reichste Engländer. Wir kommen sehr aus Deutschland.
1: Alles klar. <lacht> ich weiß es auch nicht zu 100 Aber ich meine, sowas habe ich meine Erinnerung. Oder haben wir irgendwann mal besprochen. Aber es ist auf jeden Fall cool. Und ich glaube, vor über zehn Jahren hat er den, hat er auch den, den Deutschen Comedy-Preis in der Nachwuchskategorie gewonnen. Also genau, da kenne ich den auch. Ja, genau. Da habe ich das Wahnsinn. nämlich noch
0: sehr äh, interessiert, alles verfolgt, wer so äh, Next. Äh, wie gesagt Newcomer und mhm. weiß ich nicht, was war, aber irgendwann hat es mich dann nicht mehr so ja. gecatcht.
1: Ja, und wir hatten ein tolles Gespräch, das mal wir machen ja auch Backstage- Geschichten, also wir hatten ein tolles Gespräch und ich denke, das ist auch kein Geheimnis, wenn ich das erzähle, ein tolles Gespräch hatte ich mit ihm, als wir zusammen beim Essen saßen, über das Thema Haltung auf der Bühne mhm. und wie wichtig das ist und er selbst erzählte, also ich habe ihm das selber im letzten Jahr bei den Wühlmäusen schon erzählt, da sind wir auch zusammen aufgetreten, habe ihm gesagt, Irgendwas hat sich bei ihm verändert ins Positive, aber ich kann das nicht benennen. Also ich finde nicht wirklich die Formulierung dafür, was ist denn anders, aber trotzdem gefällt es mir äh, wesentlich besser, was er macht. Äh, obwohl die Inhalte und die Gags an sich, da waren auch Sachen dabei, die kannte ich auch schon, aber es war irgendwie, es war irgendwie viel lustiger und viel besser. Und das war jetzt auch schon wieder so. Ich fand das, ich habe es jetzt ja dreimal gesehen, wir hatten drei, drei Auftritte, drei Shows am Samstag und März richtig gut gefallen und da haben wir länger über das Thema Haltung gesprochen. Auch über das Thema Figur und die Figur bei mir und was tut er gut und was tut er vielleicht nicht gut. Und das ist ähm, sehr spannend gewesen und hat, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, darüber, darüber zu reden. Genau. Ja, dann hatten wir drei Shows. Also es gab um 14 Uhr eine, um 17.45 Uhr und um 21.30 Uhr. Also der ganze <lacht> Tag war dann voll und die Show an sich ging immer ungefähr eine Stunde. Und es war auch straff. Ja, es war auch straff und es war sehr heiß. Und äh, auf Ehrenbreitstein oben ist es auch sehr staubig. Äh, Gerade wenn es im Sommer ist, weil da unheimlich viel wirklich... <lacht> weil da unheimlich viele Kamele über den Berg laufen. Na, so kommt einem das fast das vor, so. wirklich. Also ist alles ausgetrocknet. Ganze, was mal so ein bisschen wieses war, ist alles kaputt. Und es staubt einfach wie Hulle da. Also mhm. Wahnsinn, kann man sich nicht vorstellen. Und das war schon echt ein sehr, sehr langer Tag. Wir hatten dann... Ähm, hinter unserer Bühne, die Lotto-Bühne nannte die sich, hatten wir dann nur so Mini-Backstage und ähm, das war dann ein bisschen sehr spartanisch, da war dann auch dem Umstand geschuldet und die, die Hauptbühne war dann die Sparkassenbühne, machen wir auch noch Werbung, die hatte dann großen Backstage, wo dann auch die anderen, waren ja auch Varieté-Künstler und ähm, Artisten und so weiter, Beatboxer waren dann da und es war, die waren super, also die auf der Hauptbühne haben echt eine tolle Show gemacht, das habe ich mir teilweise dann auch angeguckt. Es war ein sehr aufregender Tag, sehr schöner Tag. Dreimal auftreten war schön. Die Kollegen waren super nett. Hat auch gut bis sehr gut funktioniert. Hat auch viel Spaß gemacht. Wobei ich gemerkt habe, so der letzte Auftritt abends, der war dann, ich war dann beim letzten, äh, beim dritten Auftritt war ich als letzter dran. Wir haben, mhm. Roberto hat immer durchgetauscht. Jeder war mal an jeder der drei Positionen. Und ich war dann als letzter in dem, in der dritten Show. Da war es dann auch schon dunkel. Wir hatten, glaube ich, 20 nach 10. Und da habe ich gespürt, und das habe ich auch dem Publikum sogar gesagt, als Ralf dann natürlich, aber ich habe echt gespürt, dass mir das viel leichter fällt, als wenn ich das sehe. Also wenn ich, also wenn ich die Gesichter <lacht> nicht sehe, okay. ist das einfach super. Und ich glaube, die Leute trauen sich einfach mehr, auch lauter zu sein, wenn man sie nicht sieht. Wenn sie das Gefühl haben, ich sitze im, 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 äh, im Tageslicht, dann sind die zurückhaltender. Das habe ich in der zweiten Show gemerkt. Die haben gelacht und die Gesichter hatten auch oftmals wirklich lachende Gesichter und ich habe er hat Zähnchen gesehen, alles fein, aber es war nicht unbedingt immer laut. Und das ist, glaube ich, dann auch, die sehen, oder die haben das Gefühl, ich werde ja gesehen, auch vom Künstler, und da ist man irgendwie zurückhaltend. Das war ein komisches Gefühl. Also die, die Atmosphäre und auch die Energie, der Energiefluss war im Dunkeln wesentlich besser für beide mhm. Seiten. Und ich glaube, es lag nicht am Alkohol äh, alleine zumindest. Das äh, war spürbar. Das
0: war eine interessante ja, Erfahrung. Und abends ist natürlich auch immer nochmal, hat man selber ja auch eine andere Entspanntheit. Also wenn ich irgendwie ein Programm tagsüber angucke oder, du gehst ja auch nicht ins Kino über Tag, das yeah. fühlt sich anders an. Ne? Also obwohl da ja Dunkelheit ist, wenn du nachmittags um vier in den Kinofilm gehst, guckst du den irgendwie anders, als wenn du um 20 Uhr gehst. Ja. Habe ich zumindest so das Gefühl und deswegen mhm. denke ich auch, dass das sich immer auf ein Publikum gesamt überträgt. Das ist dann teilweise ja nur eine Nuance, Ja. aber das merkst du dann eben.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall ein Ta schöner Tag, lang, auf jeden Fall, aber doch auch äh, wunderbar und hat, hat äh, viel Spaß gemacht. Wunderbar. Hm. Wunderbar. Mich dünkte es, es war wunderbar. Mich genau,
0: mich dolcht, du bist dran. <lacht> ja, ich war auch ähm, auf einem Auftritt. Ja, du warst und auf der
1: Sparkassenbühne.
0: <lacht> nee, nee, aber noch besser, ich war auf der sion ähm, Summer-Kino-Bay-Bühne. Lecco mio, Sprich, kannst du das nochmal sagen? Ja, nee, ich weiß nicht, ob das so richtig war, <lacht> was ich da gesagt habe. Nee, vom Sommerkino kino in Köln, und das wird halt von Sion gesponsert, und deswegen heißt es auch immer Sion Summer Bay, ich weiß es nicht, ist ja. Auf jeden Fall, was das Interessante an dieser Bühne ist, das ist in den Rheinau-Häfen, also da an mhm. den Kranhäusern. Ja, cool. Da ist dahinter so ein, ja, ich sag mal, Loch, wo es runtergeht und das Loch ist gefüllt mit so Yachten und äh, Bötchen und äh, Anlegern äh, etwas höherpreisiger Natur. <lacht> ja, und um, diese Treppe wird eben genutzt als Bühne, beziehungsweise als Publikumraum Und unten auf dem Schiff ist dann eine kleine Bühne aufgebaut. Geile Idee. Ja. Ich kannte das, weil ich vor ein paar Jahren schon mal da aufgetreten bin, aber da habe ich unten gespielt, da wo das Publikum sitzt, also auf dieser Treppe und so ganz steil nach oben musstest du da gucken, aber auch nur im Vorprogramm von dem Kino, also mhm. das ist ein Sommer Open Air Kino, da laufen dann die ganze Woche über Filme und am Wochenende etwas bessere Filme, <lacht> ähm, ja das ist so ein Programm -Kino. da laufen auch irgendwelche Reportagen auf ja, betanisch. <lacht> die ähm, divitalisch. Da hängen so ja. Fahnen vor der Leinwand, damit man den Film nicht sieht. Ja. Nee, ja. Auf jeden Fall ist dann auch zwischendurch ein bisschen Kleinkunstprogramm und in dem Fall war es dann Reim in Flammen. Hm. Das ist äh, ein Verein und die machen auch sehr viele Veranstaltungen. In Köln ist eigentlich so die Top-Adresse schlechthin ja. und die hatten dann eingeladen, wir waren zu viert und haben dann einen kleinen, ja, nicht Best of Slam gemacht, aber ich sag mal, der Wettbewerb war jetzt nicht an erster Stelle, weil wir eben auch nur vier äh, waren. Mhm. Ähm, ja, und das hat schon ziemlich Bock gemacht, weil ähm, A, diese Bühne, du musstest halt komplett außen rum auf diesen Kutter dann gehen mhm. und ähm, dann musstest du auf die Bühne, die war halt vor dem Schiff. Mhm. Über so, weißt du, diese Wasserpanels, also ja. die du so in, ins Wasser reinlegen kannst, so Schwimmtanks ja. und die gingen dann bis zur Bühne und das war aber wie so ein Catwalk, extrem lang und du warst schon aus der Puste, bis du überhaupt auf der Bühne angekommen bist, <lacht> weil das so am Wackeln war und ja. man echt Probleme hatte, also nicht Probleme, aber es war schon ein bisschen... Ja, strange, da drüber zu spazieren, weil es eben so in dem Wasser waberte. Ja. Und das Zweite war, dadurch, dass er ja im Moment relativ warm ist, war der Wasserstand so tief, mhm. dass du halt mit dieser gesamten Bühne so weit runtergesackt bist, weil das logischerweise ja auf dem Wasserstand stand, mhm. dass der Abstand zum Publikum noch höher war. Mhm. Also du hast vor so einer Mauer gespielt, wo sonst das Wasser stand und darüber kam dann das Publikum. Krass. <lacht> Im ersten Moment, wie gesagt, sehr befremdlich. Und dann, je dunkler es wurde, desto besser war das illuminiert. Mhm. Und dann war es nachher so im Finale, wo du echt da gestanden hast und dachtest, boah, ey, krass, du willst gar nicht mehr runter, weil mhm. das so eine krasse Kulisse war. Da saßen die, die komplette Treppe war voll und ähm, da saßen schon ein paar hundert Leute. Und äh, das war schon sehr cool. Und äh, trotz dieser Distanz, war, glaube ich, der Ton auch ganz gut, weil die das wirklich gut ähm, mit Technik ausgestattet haben und man sie selber auch sehr schön hören konnte. Deswegen, das hat so richtig äh, ja, Bock gemacht, mal mhm. so Open-Air zu spielen, mal ganz anders Open-Air, weil es trotz, ähm, obwohl es ja eigentlich mitten in Köln liegt, ähm, sehr geschützt war. Also mhm. du hast kaum den Straßenlärm gehört. Du hast, äh, gut, zwischendurch kam mal so ein Partyboot vorbeigefahren ja. mit, mit Laila. Ähm, das war dann schon, wenn du so ein bisschen ruhige Texte gemacht hast, war das ein bisschen äh, ja merkwürdig für ja. die Zuhörenden, aber ansonsten ein super geschützter Raum, also ja. kann ich sehr empfehlen, auch als Zuschauende geht da gerne mal hin und was ich dann eben schön fand äh, für mich persönlich, ähm, war es in meinen Anfängen das große Ziel mal zu Reim in Flammen zu kommen, mhm. weil das so, ja, die Nummer eins ist, wenn du hier irgendwo in NRW spielst, war das für mich Reim in Flammen, da musst du mal hin. Und mhm. ich habe das auch irgendwann mal geschafft, da war das äh, geschafft, da war das noch im Clubbahnhof Ehrenfeld. Ähm, einer der krassesten Auftritte, weil da einfach, ja, weiß ich nicht, 450 Leute in diesem Club stehen. Mhm. Also da sitzt keiner, sondern es war wie ein Konzert. Und dann mhm. waren da wirklich nur Top-Leute für mich damals, wo ich gesagt habe: Boah, ey, da willst du mal hin und den kennst du aus dem ja nicht aus dem Fernsehen, aber aus YouTube und so, Mensch, da darfst du jetzt mal mitmachen. Mhm. Ja, und jetzt war man halt selber in der Position, dass man die Leute kennt und äh, hingekommen ist und äh, ja dann nachher Leute zu einem gekommen sind, ja, können wir mal ein Foto machen? Ja, geil. <lacht> und äh, das war dann schon irgendwie ganz nett mal, ja, nicht bewusst, also, mir ist das erst nachher, als ich in der Straßenbahn gesessen habe, ähm, aufgefallen, ja, das war jetzt so dieser Moment, dass du mal selber da ja. warst. Ne? Mhm. Also, ähm, nicht, dass man jetzt Fame ist, sondern einfach, dass dieser Moment, wo man vor, ja, wann war das, vor acht, acht oder zehn Jahren hin wollte, dass man da eigentlich schon lange ist mhm. und das gar nicht so einem aufgefallen ist.
1: Genau, ist einem nicht aufgefallen. Das, das ist der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Es ist das Erstaunliche, das hätte man äh, dir oder mir das vor fünf oder sechs oder sieben Jahren gesagt. Da bist du irgendwann mal, da hätte ich wahrscheinlich gesagt: Boah, mega. Und heute kriegst du einen Anruf und heißt, nächste Woche so und so kannst du, ja, ja, machen wir. Das ist erstaunlich, wie man sich daran gewöhnt, ne? Das, und irgendwie auch für normal und selbstverständlich hält. Und dieses Besondere, das hätte man dir das vor zehn Jahren gesagt, übrigens im, äh, weiß ich nicht, Ende des Ende Juli war es ja, glaube ich, dann. Äh, wo jetzt dein Auftritt war vor, vor zwei, drei Tagen, äh, trittst du da auf unter dieser und jener Kulisse und so und so läuft das ab, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, du hättest wahrscheinlich drei Tage am Stück, hättest du dich gefreut. Mhm. Ja, ja das ist erstaunlich. Das ist die Gewohnheit. Und ich glaube, dass das auch die, die Künstler und Künstlerinnen haben, die in dem, in dem Stadion spielen, dass sie dann vor 50.000 irgendwie, also machen ja nicht die meisten, aber wenn, wenn man es denn macht, ich glaube auch das wird irgendwann zu einer Gewohnheit. Ja. Das ist zwar immer noch besonders, aber irgendwie auch routiniert. Äh, wo du gerade Ton sagtest beim Open Air, da muss ich äh, habe ich ganz vergessen zu erzählen, der Ton bei uns war auch sensationell cool und es war echt eine krasse Erfahrung, dass du, ich hatte ein Headset, dass du auf der Bühne sitzt und erzählst und zwischendurch schallt es so auch zurück von den Mauern ja. und du hast das Gefühl, boah, das ist gerade was du hier erzählst, das kommt gerade so weit raus, das ist wirklich Wahnsinnig kraftvoll und der Ton war echt, richtig cool. Also, weil die neben der Bühne rechts, links, so wie bei einem Konzert auch so, so hängende Boxen hatten, ganz viele. Also der Ton mhm. war richtig, richtig cool. Es hat echt Bock gemacht. Und, wenn ich das noch erzählen kann, weil es weil hatte ich eben vergessen, ich habe unter anderem auch Clowns beobachtet. Und äh, ja, du lachst jetzt. Ich habe Clowns beobachtet. Ja, weil die, die hatten da ja mehrere Bühnen und mehr auch so auf der, haben da so auf dem, auf den auf den Plätzen ja auch gespielt, haben dann einfach ihre, ihre Plane ausgerollt und ich weiß ich weiß ich war dann so im, im 10, 10 Quadratmeter oder 20 und haben dann da gespielt und das war ein Duo, war Mann und Frau und, die haben, und da sind wir durch Zufall vorbeigelatscht und sind dann irgendwie stehen geblieben und da habe ich festgestellt wie toll ich Clowns finde, also wirklich die waren, die waren jetzt nicht mal groß kostümiert im Sinne von rote Nase oder geschminkt, gar nichts die waren nee. gar nicht geschminkt sondern die haben, ich glaube, die kamen aus Italien, meine ich. Und die haben beide äh, da äh, ihre Show abgehalten. Und das hat mich total mitgenommen. Und ich irgendwie wollte ich schon zweimal weitergehen, habe es aber dann nie gemacht. Und habe dann auch festgestellt, ich habe dann so, das Publikum steht ja dann so ganz frei drumherum, so in einem Halbkreis. Und habe das so beobachtet und habe dann gedacht, wie grundehrlich ist Clownerie? Also ich fand mhm. das unfassbar schön, und das hat mich sogar berührt, weil wenn ich gesehen habe, dass die haben einfach ganz verrückte Dinge gemacht und äh, ganz große Gesten und ganz ganz verrückte Gestiken und Mimiken gehabt und die Kinder standen da und haben gelacht laut und waren völlig fasziniert und die haben selbst Erwachsene zugebracht Dinge zu tun, von denen jeder Erwachsene zehn Minuten vorher <lacht> gesagt hat, das mache ich niemals. Mach ich nicht, ja. Mache ich niemals. Und diese Art der Kunst, diese Clownerie, die fand ich die hat mich total berührt in dem Moment, das hat mich fast sentimental gemacht, wo ich dachte, boah, wie toll ist das, was die da machen, also habe ich nicht mehr so am Schirm
0: gehabt, ja, im zweiten Leben werde ich klauen, hätte ich voll Bock drauf, finde ich sensationelle Kunst, großartig. Ich, ich glaube, das liegt aber auch ein Stück daran, dass äh, die Clownerie, ich weiß nicht genau, wie man das Gewerbe jetzt nennt, ähm, sich sehr treu geblieben ist, ähm, was hm. so die Grundeinstellung angeht. Weil die, das ist genau wie du sagst, die Clowns, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe, wenn es jetzt nicht von dem äh, Jahrmarkt-Clown, der Luftballons aufpustet, ja. und selbst da gibt es großartige Künstlerinnen ja. und Künstler, ähm, aber die Clowns, die ich so auf Bühnen gesehen habe, ähm, da habe ich immer im ersten Moment gedacht, boah krass, das ist so nicht kommerziell. Ja, ja. Und die machen das trotzdem. Also die, die haben das irgendwie, gibt sicherlich auch genug Clownsschulen, wo einfach eine andere Philosophie zelebriert wird. Und die, die ich gesehen habe, die haben das gemacht, und da war genau dieser Effekt, wo, wie du gesagt hast, wo man, man steht da einfach vor und denkt, äh, mm. du wirst im ersten Moment nie freiwillig dahin gehen, aber wenn du dann da bist, denkst du, ja, ich will mehr.
1: Ja, genau. Und okay. ich, ich glaube, dass, das liegt für mich zumindest daran, weil es so unfassbar echt ist. Mm. Also, es ist so reduziert auf das, und, und die. Der, der, die, finde die guten Clowns oder ich habe jetzt die vor Augen, die ich da gesehen habe, es waren Mann und Frau, die sind einfach so frei von jeglichem äh, gekünsteltem Schauspieler, wo man ja eigentlich uh. sieht, dass das gekünstelt und eine ne Kunstform ist, aber trotzdem wirkt es so, wenn die einen mit offenen Augen, mit ganz großen Augen und auch mit Lächeln angucken, oder ganz große Gesten machen oder so, ähm, so, so verrückte Dinge machen, so kindlich sind. Und, und damit ist das, glaube ich, zumindest bei mir begründet, dass es so echt sich anfühlt. Und dass ich das Gefühl dann habe, ich, ich kann da gar nicht weggucken. Und ich will jetzt weiter sehen, wie das weitergeht, weil die eine Verbindung herstellen, die einfach total echt ist. Ich sage nicht authentisch, weil authentisch ist das nicht, finde ich. Würde ich es nicht nennen wollen. Sondern es ist, es ist grundmenschlich und es ist kindlich und frei von jeglichem, ich spiele dir was vor, um mich besser zu machen, sondern es ist einfach eine total ehrliche Art, aufeinander zuzugehen und die finde ich extremst mutig, dass, dass die Clowns das auch ja oft ähm, in Situationen machen, die eben keine Bühnensituationen sind, sondern die stellen sich auf die Straße und ja. fangen damit an und das finde ich super mutig und vielleicht auch deshalb, deshalb so berührend, weil die sich da komplett nackt machen für mich mental und äh, diese verrückten Dinge tun, also ich bin ein großer clowns fan jetzt mittlerweile, muss ich echt sagen. Das hat, da habe ich noch häufiger drüber nachgedacht, seit Samstag. Das ist echt was, was ich toll fand,
0: wirklich sehr toll. Falls äh, jemand mal einen meiner Meinung nach guten Clown sich anschauen möchte, ähm, Nisse Barfuß. Aha, Nisse Barfuß habe ich schon ein paar Mal äh, bei Kunst gegen Bares auch getroffen. Und das fand ich auch immer sehr beeindruckend, weil der so komplett kontra gespielt hat. Mhm. Also da waren, sind ja viel Comedians dabei und viel Musik und der hat da sein Programm knallhart durchgezogen und du, du wurdest so heftigst entschleunigt. Mhm. Und auch was ich jetzt so bei Social Media da verfolge, da macht er auch immer nur das, was er muss oder mhm. was er will. Nicht was er muss, sondern das, was er will. Aber ich finde das auch großartig. Also Nisse barfuß.
1: Ja. Ich könnte sogar drauf tippen, also ich habe es mir aufgeschrieben. Ich könnte, nee, ich könnte nicht, sondern ich tippe sogar drauf, dass die Clownerie in den nächsten Jahren wieder an, ähm, wieder an ähm, Popularität gewinnt. Ich glaube, dass das einfach was ist, was wir heutzutage in diesen Zeiten, die echt schwer sind für die für viele, für mich Gott sei Dank nicht, aber für viele. Dass das wieder an, an Wert gewinnt, weil es so ganz ursprünglich ist und so ganz echt einfach ist. Ich kann mir vorstellen, dass es das wieder funktioniert. Und wäre ich Redakteur beim Fernsehen, würde ich eine Clown-Show einrichten, würde sagen. wir suchen, ah, da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Doch, wir, wir suchen den nächsten äh, Superclown. Oder äh, nicht bei, bei so einem
0: Privatsender, aber ich würde sowas machen. Und ich glaube, dass es funktioniert. <lacht> Wirklich. Wo DSDS jetzt eingestellt wird, kommt dann DSDC. DC.
1: Deutschland sucht den, den Superclown. Da fehlt ja was. Deutschland
0: sucht den super. SC. Ja, dann wieder S. Ja, ist ja auch doof. DSDS. DSDSC. DSDSC.
1: Egal, Haken dran an den Clown. Habe ich dich bei deinem Auftritt jetzt unterbrochen, bei deiner Erzählung? Nö, nö, nö. Nö.
0: Ja. Kulturtipp hattest du noch, oder? Ach so, ja. Äh. Und nisse passt Barfuß nee, ne, nicht nächste Barfuß, aber passt im Endeffekt auf äh, beides, was du äh, jetzt gerade erzählt hast: Clown und äh, Barfuß Moseltour, okay. <lacht> ähm, beziehungsweise Mündung. Und zwar, auch das ist schon ein bisschen älter, aber ich habe das jetzt entdeckt äh, in der Sommerloch-Euphorie. Und zwar äh, Kesslers Expedition. Ah, das kenne ich. Kennst du? Mhm. Mm Uh, fand ich mega, also Michael Kessler, deswegen Clown, um, der jetzt kein wirklicher Clown ist, aber ich finde trotzdem irgendwie eine Figur um, und uh, der Kessler geht auf Expedition, wird vom RBB uh, losgeschickt und ich glaube die erste Nummer war mit dem Paddelboot über die Spree, mhm. von der Spreemündung bis nach Berlin, glaube mhm. ich, war es irgendwie und im ersten Moment dachte ich, ja, das ist eine Folge und dann war das auch schon, weil was soll da passieren? Aber ähm, ich habe mir das wirklich durchgeguckt. Das sind irgendwie vier Folgen immer. Mhm. Super spannend, weil er halt dann durch Brandenburg und äh, mit dem Rasenmäher auf dem Brocken und mhm. mit dem Esel durch die Uckermark oder was auch immer. Ähm, und dann steht halt dieses Gespräch mit den Menschen im ja. Vordergrund. Also, dass er einfach geht und dieser. Dieses Fortbewegungsmittel ist so ein bisschen der Aufhänger, um ins Gespräch zu kommen. Weil ja. die Leute natürlich erstmal gucken und sagen, warum rennst du jetzt mit dem Esel hier rum? Oder mhm. warum fährst du mit dem Paddelboot hier über, über das Rinnsaal? Da kommst du, wie, du willst nach Berlin. Mhm. Ja, und ähm, das fand ich schon interessant. Zum einen, wie die Menschen auf ihn reagieren. Ähm, was sie teilweise von sich preisgeben. Mhm. Und ähm, das Dritte war dann noch ähm, das ist ja jetzt, glaube ich, schon zehn Jahre her, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Mhm. Ähm, fand ich auch teilweise sehr interessant, was dann für Aussagen waren, wo du jetzt zehn Jahre weiter denkst, ah, äh, würde jetzt niemand mehr so sagen mhm. oder ist so eingetreten, was du da gesagt hast. Mhm. Ähm, ich fand die ersten Staffeln sehr authentisch. Die letzten waren so ein bisschen, wo du dachtest, ah, könnte auch ein bisschen inszeniert sein.
1: Okay. Ähm,
0: beziehungsweise es war mir da ein bisschen too much, mit dem Rasenmäher-Traktor auf, auf den Brocken zu fahren. Der fährt, glaube ich, 6 h Das war schon hardcore. Also da war der mit dem Esel schneller. Hm. Ähm, aber umgekehrt, es war nicht hm. zu lang gezogen, nicht zu, ähm, zu viel, Michael Kessler hat eine Krise, sondern ähm, wirklich, dass man es, ja, nicht kurz und knackig, aber das das Wichtigste, was in diesen Gesprächen drin war, ähm, hat man auch gehört hm. und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, Kesslers Expedition mein Highlight war eigentlich das mit dem äh, Esel, weil ähm, ja, das so ein bisschen entschleunigend mal hm. gewesen ist und äh, ja, kann ich nur empfehlen als Kulturtipp, ja, auf gut. Netflix oder auch in Mediatheken bestimmt findet man.
1: Ja, Mediatheken das. mit Sicherheit, ja ich glaube, da habe ja. ich es auch schon mal gesehen, Teile davon Fein Ja, ja, fein. Jetzt haben wir schon knapp eine halbe Stunde. Wollen wir noch einen, einen kurzen Abschluss machen? Du hast irgendwie erzählt, du hast noch ein Buch da liegen. Ich glaube ja zu so ahnen, welches.
0: Ja, ich wusste nicht, wie, wie sehr Sommerloch <lacht> wir sind mit dem. Und ich habe wieder mein Neon-Unützes-Wissen.
1: Wo können, man, ja, 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 genau.
0: Ich weiß nicht, ob das für die Neuzuhörer, wir machen das zwischendurch mal, dass wir einfach uns eine Zahl nennen, ich eine Seite aufschlage und dann einen wilden ja, Fakt raushaue, der so ist, wo man aber gar nicht wusste, dass es so sein hätte können. Wow, das, was ein Satz? Ja. ja. Soll ich mal irgendeine Zahl nennen? Ja, mach mal. Wie, wie viele Seiten hatte nochmal das Buch? 1340, 51, 841 Blätter. Das Maskottchen des 2011 Biathlon Weltcup in, Anhol, in Antholz heißt Bumsi. Schön, geil. Ja, hast du gut getroffen, oder? Bumsi, Bumsi. <lacht> Ich, ich, ich frage mich ja manchmal, ich meine, wir hatten die Diskussion ja auch schon mal über Guleo, der keine Hose hatte. Ja. Ähm, war, war, A, wer entwickelt diese Maskottchen? Ja. Und B, dann die Namen? Also, und, und C, wer entscheidet sich für diese Maskottchen? Das ja. kommt ja noch dazu. Also, ja. du hast dann Vorschläge, wie nennen wir das? Heinz Friedrich, Hermann oder Bumsi? Ja. ja,
1: ich habe da noch ein anderes Bild vor Augen. Da hat die, da hat die, die Werbeagentur hat sich das ausgedacht, hat das fertig entwickelt, dann haben die die Konferenz und dann kommen die zuständigen Personen, die das mitentscheiden, die wir das vorgestellt bekommen, kommen dann in diesen Konferenzraum, da sitzen die da alle und dann haben die da so einen Presenter, dann geht Licht aus, Beamer an und dann äh, vorher sagt dann derjenige Zuständige von der Werbeagentur, meine lieben Damen und Herren, wir haben jetzt das Projekt fertig und entwickelt und zeigen ihn jetzt mit Stolz, unser neues Maskottchen für unsere Biathlon, was auch immer. Und dann machen die das Bild auf und dann steht da, und der Name ist Bumsi. Das, das geht <lacht> doch nicht. Das ist, also wer traut sich das?
0: <lacht> Vor allem, dass da niemand was sagt.
1: Genau, ja. genau. Was, was passiert denn da? Also <lacht> entweder ist das im Suff entstanden. Wahnsinn. Das kann man fast nicht glauben. Aber es war ja so, wie du sagst. Ja. Bumsi. Gut. Ich habe überlegt, hat das was mit Biathlon zu tun? Aber irgendwie nicht. Nee, ich meine, Schießen. Und äh, Skifahren, da steckt nirgendwo Bumsi drin, außer dass geschossen wird.
0: Verstehe ich nicht. Oh, hier drunter, oh. also du kannst gleich noch mal selber entscheiden, aber ich, ich las gerade äh, quer, <lacht> wusste ich auch nicht. Elton John hat auf der Hochzeit von Michael Ballack die deutsche Nationalhymne gesungen. Oh, echt? Warum macht man das? Weiß ich auch nicht. Hm. Habe ich nämlich, Deswegen kam ich jetzt gerade auf, weil ich Michael Ballack las, weil ich das äh, ähm, hier, Finale, beziehungsweise nicht das Finale, sondern generell die Spiele von der Deu äh, deutschen Nationalmannschaft der Frauen mhm. äh, verfolgt habe. Und äh, dann kamen wir auch ähm, irgendwie mehrfach in den letzten Wochen ähm, immer auf den Vergleich. Und ich habe dann irgendwann auch nochmal gesagt, dass ich früher so ein Fan von Michael Ballack gewesen bin. Mhm. Und da wurde ich sehr komisch angeguckt. Ja, verstehe ich. Also das war ja auch, habe ich als Kind irgendwie nie so auf dem Schirm gehabt, für mhm. mich war das so der größte Fußballer aller Zeiten, Aha. Ähm, aber für viele Deutsche anscheinend nicht.
1: Nein, soll ich dir die beste Szene nennen, die mit Michael Ballack in Verbindung gebracht wird in meinem Kopf? Ja. Die beste Szene für mich war, als Podolski ihm eine geballert hat, ja. das war für mich die beste Szene von Michael Ballack, Punkt, mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht zu sagen. Ja, Damit bist du sehr alleine, es tut mir leid. Aber es ist ja,
0: jeder, okay. wie er will. Dann bitte weiter.
1: Was? Ah, noch eine?
0: Ja, einen Krimme
1: noch. Ähm, 31, weil gerade 31 Minuten auf meiner Uhr hier ticken. Übrigens, Bumsi, bevor du <lacht> es aufblätterst. Es gibt auch an den, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, es gibt auch an den äh, Wänden, wenn man eine Tür aufschlägt, gibt es ja manchmal solche, solche Plastikschutzknüppelchen, die man so auf die Wand klebt. Der heißt doch auch Bumsi, oder? Das heißt Bumsienchen.
0: Ja, das, das wusste ich. So, Das habe ich, glaube ich, schon mal auch schon mal erzählt. Aber da ist ja noch eine Kausalität irgendwie zu. Ja, ja, richtig. Ja, gut. Ja. Also, die Hälfte aller 7000 Sprachen der Welt ist vom Aussterben bedroht. Boah, 7000 Sprachen gibt es?
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Warum? Warum? Ja, wer soll denn
0: alle sprechen? 7000 Sprachen gibt es. Wow. Ja, ist, die Frage ist mit Sprachen auch die, nee, Dialekte? Nee, das ist wahrscheinlich ich noch mehr. Ne? Ja, 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 haben wir ja schon <lacht> im Kreis Euskirchen haben wir schon 200 <lacht> ja, verschiedene
1: Dialekte. pro Straße. Ja. Pro Straße. Ja, aber das ist wirklich erstaunlich. Und wenn die Hälfte davon ausstirbt und dreieinhalbtausend bleiben übrig, finde ich immer noch viel. Wahnsinn.
0: Aber es ist ja, schade drum, oder dass die dann ja. Aber ja, wahrscheinlich irgendwie Vereinheitlichung oder ähm, dann, dass Amtssprachen eingeführt werden. Ja,
1: ja. Ja, ist doch logisch. Es muss ja irgendwie leicht leicht sein. Ich meine, wenn du, wenn du global äh, betrachtet äh, überlegst, was ist da sinnvoll, dann ist es schon sinnvoll, dass die dann ist doch logisch, dass die weniger werden. Es ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite auch irgendwie zumindest in meinem Laienverständnis, nachvollziehbar. Hm. Ja, Ich habe übrigens einen Mini-Kulturtipp ganz kurz nebenher. Ich habe auf YouTube-Videos gesehen vom Professor Lesch, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Leschs Kosmos? Ja, so, ich glaube es heißt glaube ich noch so, da hat er in äh, den letzten Wochen so Folgen über, über äh, Quantenmechanik und sowas rausgehauen. Boah, das war sehr spannend. Und es ist immer wieder toll, wie er das schafft, dass sogar ich das verstehe. Warum lachst du denn jetzt?
0: Ja, so völlig das der Sache. Übrigens, mir fällt gerade ja, ist Quantenmechanik. Ja, ist mir gerade eingefallen. <lacht> Das Was man sich so abends gönnt. ne? Ja, ja, das ist richtig. Aber es ist doch toll,
1: weil auch, ich habe einen Artikel gelesen, wie schlecht Wissenschaft macht Spaß. Ja, und wie gut das für den Kopf ist. Warum? Weil wenn du nur billige Sachen konsumierst und dein Kopf nur mit Müll füllst, dann wird das immer schlimmer. Dann äh, reduziert sich deine Fähigkeit ganz, ganz flott. Und deshalb zwischendurch muss es dann auch mal ein bisschen äh, was für den Kopf sein und dann ist Professor Lesch der Richtige, weil der in der Lage ist, das so zu erklären, dass auch irgendwer verstehen kann. Zumindest, näher naja, nicht alles, aber teilweise verstehe ich das. Und der hat eine große Fähigkeit, finde ich. Das, was vielen äh, großen Wissenschaftlern oft verloren gegangen ist, nämlich eine eine große soziale Komponente in sich, die es, die es ihm ermöglicht, selbst völlig normal denkenden Leuten in einer sehr normalen und nicht überheblichen Art und Weise klarzumachen, dass wir einfach doof sind, <lacht> aber er das gar nicht verurteilt. Also das ist super. Das ist okay. Das ja, ist ihr okay. seid dumm, aber ich erkläre es euch trotzdem. Und das macht er mit so einer, mit so einer Freude, weil er glaube ich seine, seine Begeisterung für Wissenschaft weitergibt, dass ich das total gerne gucke.
0: Fertig. barfuß. Punkt. Ja. Das ja. Weiß ich jetzt nicht, wie ich jetzt rauskommen soll aus der Nummer. <lacht> <lacht> mit Quantenmechanik äh, zum Ende kommen, doch. Ja. ja, das geht doch. Pass auf, ich mache noch einen mhm. und dann äh, sind wir quasi direkt raus. Ja. Nee, zwei. Ich gebe einen Funfact und dann würde ich gerne noch mit, äh, mit einem kurzen Text enden. Okay. dann da brauchst, du noch, ich
1: da brauchst du jetzt noch ja. eine Seitenzahl, ne? Ja. Dann nehme ich jetzt die Seite 769. Man Kopfhörer an dann hört man's es blättern. Das finde ich super. Oh. Jetzt habe ich
0: wieder zugeschlagen. <lacht> Idiot. Mö. So viel zum Thema Leschkosmos. Idiot. Ähm, <lacht> Aladdin und die Wunderlampe spielt nicht etwa in Arabien oder Persien, sondern in China. Oh. What? Was? Und Aladins schöne Prinzessin heißt nur bei Disney Jasmin, in Wahrheit aber... Hochsat. Lech. Nee. Badrul Budur. Ja, siehst du? Arabische nicht. Das ist falsch. Das, ist, das schockiert mich
1: jetzt zutiefst. Ja, hätten wir das. Siehst du? 769. Gut. Genau. Buch weg. Wird verbrannt. Brauche ich nicht. Warum ist doch super? Ja, du Bist du so Disney geprägt? Nein. Doch. Oh. <lacht> 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 Natürlich. Ja, du bist auch Malak geprägt. Was soll denn da rauskommen?
0: <lacht> Was kommt da raus? So, Text zum Schluss. Mmh, ja, ist kein grandioser Text, es fiel mir nur ein, äh, als du am um die Folge ein bisschen zu rahmen, als du am Anfang von dem Gauklatum sprachst, Ja, äh, fällt mir immer ein, wenn ich einen Workshop gebe, mache ich ganz gerne den Anfang, den ersten Poetry Slam Text, den es überhaupt je gab. Oh. Ähm, ähm, und ähm, der auch zum Thema Sprache fällt mir gerade ein, denn er ist in einer anderen Sprache. Und zwar ist der erste Poetry Slam Text, der überhaupt ähm, gesprochen wurde äh, 2379 Strophen lang oh. und äh, geht wie folgt und sicherlich können Ihnen einige von euch da draußen mitsprechen, die anderen werden sagen, was ist das denn, es ist niederländisch, nein, es ist nicht niederländisch, sondern es ist von dem größten Text, der je von Gauklern vorgetragen wurde und erst später fixiert wurde, Strophe 1. Die anderen 2300 erspare ich euch. Und es ist auswendig vorgetragen, wohl bemerkt. Deswegen muss ich mich kurz sammeln. Uns ist in alten Meeren wundervoll geseht, von Helden lobbären, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten von Weinen und von Klagen, von kühnen Recken streiten. ihr nun Wunder hören, sagen. Alter. <lacht> was hast du den denn ausgezaubert? Das äh, ist Standard im germanistik mediavistik kurs Wirklich? Ja. Weißt du, was ist? Nee. nee. Nibelungenlied. Ja, selbstverständlich. Das wäre das Zweite, was ich gesagt hätte. Ja. Nee, wusste ich nicht. Da mussten wir echt die ersten Strophen auswendig lernen. Mhm. Einfach, dass man diesen Klang mal drin hat und äh, ja. Wahnsinn. Ja, ist ja gerade auch wieder los da in Bayreuth, sind ja wieder Wagner-Festspiele, passt. Deswegen, ja. es passte irgendwie gerade ja, schön und es fiel mir ein. Ja. Und damit lohnt sich auch zu lesen. Der große Siegfriedkampf ist übrigens eine Strophe lang mit dem Drachen. Das mhm. geht in dem Buch überhaupt nicht über den Drachen. Sondern es so. ist ein Sch Schlagen kaputt, tot, gut, fertig. <lacht> schlaren kaputt. Der Rest wird nur Kleidung beschrieben und wie schön die Frauen sind. Und dann kommt eine neue Frau, die ist noch schöner und hat noch ein tolleres Gewand. Und dann kommt jemand, der ein schöneres Gewand hat, als die mit dem schönen Gewand. Mhm. Also es ist wahnsinnig spannend zu lesen. Ist eigentlich Germany's Next Top Topmodel nur über 2000. Nur, ja. nur in Staffel 34. Ja, richtig. Okay. <lacht> ja, ja, hat sich nicht viel getan in den letzten Hunderten 100, Jahren. Ja, super. Gut, damit beenden wir Folge 88. Ja. Wie gesagt, das ist egal. So waren auch die Themen ideal. Wir hoffen, dass sie nächste Woche, übernächste Woche wieder einschaltet zur Folge 89. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis im Sommer.